0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação
1: JR Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. JR Vargas chega daqui a pouquinho pro Debate 93, tá? Probleminha chegando no trânsito ali, mas o nosso querido reverendo JR Vargas já já comanda o debate 93, esse programaço da 93 de todas as de todas as manhãs aqui na Melhor, né? Vou dar bom dia pra minha amiga Marcela Bastos, que também tá no debate 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom
2: dia, meu amigo Vidal. É o dia, bom dia que eu te dou. É o terceiro bom dia de hoje. <risos> hoje, mandou bem no alô, meu irmão, alô, minha irmã, porque nós estamos aqui muito bem acompanhados. Bom dia pra você. Nosso ouvinte da 93FM, que está aí acompanhando a gente no início de mais um Debate 93, que hoje a gente recebe com muito carinho, Vidal, o pastor Ailton Desidério. Bom dia, pastor Ailton, seja bem-vindo.
3: Bom dia, um prazer poder estar aqui, Marcela, Vidal, todos vocês, amigos, todos. Muito bom.
2: Com a gente também, pastor Douglas do Carmo. Bem-vindo, pastor.
3: Opa,
1: muito bom estar aqui mais uma vez com esse time abençoado. Obrigado, Marcelinha, Roberto Vidal, todo o pessoal da 93 aí vai ser um tempo muito legal de conhecimento. Nosso
2: querido mestre André Luiz, bom dia, mestre.
1: Bom dia, Marcelo
4: Vidal, e todos estão sintonizados no debate 93 e os nossos novos debatedores.
2: E pela primeira vez com a gente hoje, estreando a distância, mas bem pertinho da gente, a nossa menina da mesa, porque aqui a gente tem meninas da mesa, a Ruth Salviano Almeida. Muito bem-vinda, Ruth. Eu
5: que agradeço, prazer é tudo meu.
2: Bom dia a todos, graça e paz, que Deus os abençoe a todos os ouvintes. E meu amigo Vidal, você sabe, os nossos ouvintes estão nos acompanhando aqui pelas nossas plataformas digitais. A turma que nos vê com imagens, é só correr lá no nosso canal do YouTube. Qual é o nosso canal do YouTube, Vidal? 93FM Gospel, não é isso, amigo?
1: É isso aí. 93 FM Gospel. Corre pra lá que o debate já tá ao vivo pra você ligado aqui. Daqui a pouco vai sair a imagem do Vidal, vai ficar a imagem do JR Vargas.
2: <risos> Nosso ouvinte também participa com a gente pelo WhatsApp 21 oitenta e 83 19 e pelo Facebook. Porque o tema de hoje. Eu e o Vidal já demos uma palhinha mais cedo, não foi, Vidal? Verdade. E um ouvinte por e-mail nos lançou a seguinte questão. Diz ele, a Bíblia diz em Mateus 26, 41, que a carne é fraca. E aí ele continua, luto intensamente contra meus desejos carnais, porém tenho sofrido derrotas contínuas. Em Romanos 7, 19, diz ele, está escrito porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Não vou desistir, mas confesso, tá difícil, viu? Como ser forte diante das minhas fraquezas e vencer a força da minha carne, será que somente eu vivo esse drama? Vamos começar com o nosso querido pastor Ailton Desidério, pastor, esse ouvinte que alega que está sofrendo derrotas, contínuas da carne.
3: Então, o tema é muito pertinente, é claro, Não É você só que sofre com isso, somos todos nós que sofremos. Ah, o texto citado por ele aqui do ouvinte, é, é das palavras do senhor Jesus, a carne é fraca, a continuidade ou, ou antes disso é vigiar e orar porque a carne é fraca. Então aí tá a relação já de uma é, forma de poder lidar com a carne. Eu acho interessante quando qualquer pessoa frente a um problema, ela reconhece e ela nomeia o problema. Porque ninguém pode vencer aquilo que não nomeia, ok? Então, a carne é essa tendência que nós temos ao pecado. Ele coloca aqui carne e desejos. Então, carne tem a ver com os desejos, com a nossa pecaminosidade, com o fato de que mesmo salvos, nós ainda estamos neste corpo mortal, e o processo é, a partir da salvação, de santificação sem, o qual, sem a qual ninguém verá Deus. É um processo que nós temos é, para viver. Então, é preciso, meu ouvinte, primeiro, você reconhece uma realidade. Você fala que tem lutado e aí você precisa nomear isso que você está lutando. Você que não quis, é, é, de repente, abrir, se expor compreendemos, mas é preciso nomear com o que que você está lidando, o que que é isso, né? Tem essa raiz, claro, tá ligada a uma questão é, da nossa tendência pecaminosa, mas ela também pode estar ligada e associada às suas experiências de vida, né? A sua criação, a, a, a algumas outras coisas que a, reforçam e que deixam essa brecha para que haja essa essa essas quedas que você é, coloca. Bom, a Bíblia fala, você cita é, o apóstolo Paulo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte, é fato, para poder mostrar a nossa realidade, mas as, as palavras de Paulo, penso que semelhante às suas palavras, é uma questão de reconhecimento de quem nós somos, para que nós possamos buscar em Deus aquilo que nós devemos ser, porque no capítulo 8. Paulo, ele coloca assim, é, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele vai falar daqueles que morreram na, é, para a carne para poder viver para Deus. Paulo fala em Gálatas, estou crucificado com Cristo, vivo não mas eu, mas Cristo vive em mim. Então, entenda, é um processo. E, e concluindo aqui, é, não é um problema somente seu, certo? É uma virtude reconhecer porque pior é aquele que não reconhece se acha um santarrão, acha que é o dono da cocada preta, ok? Não é assim, é preciso nomear que problema é esse, quando você fala de carne, o que que é isso? É uma questão da sexualidade? É uma questão da ira? Que, o que que é isso? Tá? E aí a partir disso poder ver o que que pode estar abrindo essa porta de legalidade. E o remédio biblicamente falando é graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça e também citando Paulo, é, quando ele fala, ele falou isso em Romanos mas quando ele fala em 2 Coríntios é, ele diz sobre o espinho na carne e ele fala de agora em diante me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que sou forte gloriar nas fraquezas não significa dar legalidade às fraquezas, é admitir a fraqueza para poder buscar mais o que? da presença de Deus, é graça quem luta sozinho contra o pecado sempre é derrotado.
2: Mestre, o pastor Desidério, ele trouxe pra gente, logo no início da fala dele, quando ele apontou para a questão do processo, ele fez um destaque da carne e dos desejos. E há quem pense que logo assim que se converte, os desejos serão dominados. É assim que funciona, mestre?
4: Os desejos são dominados, devem ser dominados, mas não são extintos. Né? Quando alguém se converte. Ele passa a ter uma nova natureza, uma natureza espiritual, e a sua natureza carnal, ela permanece, porém, mortificada, mas não morta. Ou seja, o conflito carne e espírito é um conflito que acontece desde a aceitar a Cristo até a morte. Esse conflito nunca acaba. E na vida cristã, se vive momentos aonde você tem vitórias, onde você tem derrotas agora, quando você tem derrotas contínuas isso é, é problemático, isso isso é preocupante é, eu acredito que ele está muito preocupado em como não ter derrotas contínuas né? eu, eu penso que é, talvez ele te, esteja tentando administrar o pecado, o pecado você não administra você precisa cortar o acesso tá? Então um exemplo não estou dizendo que é esse pecado, não sei qual é a situação né? mas digamos que seja é, pornografia que é um pecado hoje tão, tão comum, tão recorrente é, é preciso cortar o acesso, então qual é o horário que você faz isso, então tira o telefone de perto de você, ou coloca um filtro nesse horário, coloca uma senha que alguém vai colocar que você não sabe, ou seja como é que, começa a criar mecanismos que dificultem o seu acesso esse pecado está em relação a um relacionamento ilícito, em relação a outra pessoa bloqueia, bloqueia o whatsapp bloqueia na rede social, quebra o chip ou seja se você permite o acesso, o cérebro ele vai automaticamente buscar aquele comportamento.
1: Então eu quero iniciar
4: minha fala dessa forma.
2: Pastor Douglas.
1: Muito bem. Eu faço cor aqui a palavra dos dois amigos debatedores e acredito que o ponto de partida é, é reconhecer um, a necessidade de se preencher pelo Espírito Santo de Deus a tentar combater, enfrentar isso. eu Acho que esse é o ponto de partida e diria, diria até nobre inclusive mais nobre ainda, pelo fato de poder tentar expor isso para um público amplo, que é o nosso caso, que nós estamos fazendo aqui agora no debate da Rádio 93. Então, assim, é importante que se reconheça isso. E eu acho que a melhor maneira de você tentar combater o domínio do pecado, é você ser dominado por uma outra natureza. Fato e evidente, a natureza espiritual. Você tentar se encher de coisas boas, e essas coisas boas vêm da palavra de Deus de certa forma que as outras coisas que não são boas vão perder a força, vão perdendo a capacidade de domínio, então isso também é um exercício isso é uma disciplina espiritual e eu acho que isso precisa ser praticado com muita intensidade porque essa pessoa vai se ver na condição de ser de certa forma assim, dominador né, desse pecado que tenta florescer dentro do corpo e dominar todos os sentidos dessa pessoa, é isso, não tem mágica não
2: Ruth, diante de tudo que você ouviu dos nossos pastores, eu agrego para você uma, uma, uma história de um ouvinte que acabou de chegar aqui pelo WhatsApp, que ela diz assim, eu estou num processo como esse, porque eu e ela diz, o pai do meu filho, estamos tentando ficar juntos, mas eu sei que se eu me relacionar com ele sexualmente nesse momento, eu estarei em pecado, a luta é grande, mas o desejo também, diz essa ouvinte que pede socorro, Ruth.
5: Ah. Ah, realmente vivemos aqui no mundo, na carne E a Bíblia já diz que nossa luta é contra a carne É contra o inimigo, é contra a carne, é contra o mundo E como o pastor acabou de dizer Como que nós podemos vencer É nos enchermos do que é espiritual e eu digo, se nós lermos a Bíblia e estivermos em comunhão com Cristo, nos enchermos das coisas espirituais, as carnais vão perdendo a força. Os desejos vão perdendo a força. O próprio texto de Mateus uh, já traz a receita. Vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. É, é tão interessante, eu, cada vez que eu leio a Bíblia eu falo, gente, só não pratica e só não entende quem não quer. Quem não se enche dessa palavra de Deus, porque uh, neste contexto, nesse texto, Jesus ele está indo para o Getsemane. Ele está indo, na realidade, clamar a Deus, porque ele está indo para morrer. Logo mais ele seria crucificado. E ele faz um pedido, ele está pedindo né, a Pedro e aos filhos de Zebedeu para que orassem com ele. E ele estava em agonia. E eles não conseguem orar por uma hora. E diz ele passa aquela hora em agonia, em aflição, e ele os encontra dormindo. Eles ele diz, vocês não conseguiram nem uma hora estar orando. Vocês não conseguiram ficar nem uma hora orando comigo. E eu fico pensando em nós hoje. Pensa bem se você está tentando conversar com alguém e essa pessoa está lá mexendo, passando o dedo no celular, não está prestando atenção no que você está falando como você ficaria triste? A pessoa não está prestando atenção no que eu estou falando. Se a gente fosse orar e nós não tivéssemos um Deus atencioso, zeloso, como é o nosso Deus. Mas com certeza nosso Deus quer a nossa atenção. Quer que nós estejamos, sejamos atenciosos com Ele. Assim como o mestre ouvinte ama... Seu marido quer se relacionar com ele. Fisicamente também. Imagine se ela se voltar essa atenção toda para com Deus. Querendo colocar ah, em Deus. Suas aflições, suas angústias. Tem um hino antigo que diz assim. Ó oh, que paz perdemos sempre. Ó oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração quando nós levamos tudo a Deus em oração o coração se acalma a mente se liberta das preocupações então essa tentação da carne ela é aliviada é o que a gente alimenta né? a gente alimenta mais o espírito a carne enfraquece esse desejo que se sente não vai se sentir
2: mais.
5: Pode é, ser
2: coisa menor. A Ruth trouxe a questão da alimentação da carne. E aí, JR, bem-vindo! Ele já chegou, venceu aí o trânsito. O Wilson, é. no nosso lá canal no YouTube, Wilson. ele disse. O Wilson, ah. é, não está na ilha, não. Ele está aqui no canal do YouTube hum. e ele disse que eu acho que uma das maneiras simples colocamos né? simples aí para essa luta é nutrir melhor o espírito do que a carne, porque muitas vezes a gente deixa a carne solta, diz o Wilson. Boa Rafael.
0: palavra, querido Wilson. Muito bom estar com você aqui na 93, minha gente. Vidal, muito obrigado. E a Marcela Bastos, olha aí, minha gente. Muito obrigado, gente querida, maravilhosa. Debatedores extraordinários, ouvintes preciosos. Como ser forte diante das minhas fraquezas e vencer a força da minha carne. O pastor Douglas. Todo mundo tem as suas fraquezas, né? não há quem não, não as tenha. É claro que alguém pode, ao conhecer a sua fraqueza ou as suas fraquezas, enfrentar melhor esse assunto. Entretanto, nem sempre a gente consegue ter esse processo de autoconhecimento. Como é que funciona isso na sua perspectiva? Como é que uma pessoa, um ouvinte nosso agora, pode identificar as fraquezas dele? Ele provavelmente conhece as fraquezas do outro, mas nem sempre o outro conhece as fraquezas de si mesmo. Como é que a gente faz para ter essa, essa é, é, vasculhar de nossa nosso interior para dizer, olha, cara, esse é um problema que eu tenho, ó, essa é uma dificuldade misericórdia, senhor, não me deixa solto que não, que senão
1: eu fico bravo. Muito bem, JR, eu acho que um, um pouco de introspecção... E, e, e um pouquinho de, de, de silêncio talvez faça bem, é? para poder vir à tona, uhum. algum tipo de necessidade, uhum. de limitação enfim, de escorrego, eu acho que não é difícil para uma pessoa detectar suas fraquezas, eu acho que não é difícil, uhum. basta a pessoa ter esse olhar mais introspectivo e detectar alguma carência que ele precisa suprir então essa parte eu, eu diria que qualquer pessoa, minimamente sensata, que tem a sua preocupação de cuidar mais da sua vida do que da vida do outro, vai reconhecer as suas debilidades. Eu acho que é fácil
0: assim, pastor. <risos> Olha, eu, eu tô achando <risos> que <risos> não é fácil assim, não. Acho que talvez para o senhor seja mais fácil. O senhor, o senhor é mais introspectivo, tem uma capacidade de, de, de análise, de autoexame, mas eu acho que para a maioria das pessoas, isso não é uma coisa tão simples assim, não. Olha, já É. Pelo menos deveria. Ô, ô, ô mestre André, você o não acha... Você acha que também é fácil, na sua opinião? Eu acho que,
4: para a maioria das
0: pessoas, não é tão
4: difícil. Mas que parte das pessoas, elas, elas fogem de um autoexame.
0: Então, elas fogem porque elas não querem identificar? Elas não, não, não querem encarar a
4: realidade. É mesmo. Elas, elas mascaram a si mesmas. Por exemplo, ah. eu olho para alguém e identifico claramente a mentira. Mas a minha mentira, eu justifico. Ah, é, joga ah, pro outro. Exatamente. Né? Quando eu, eu percebo uma dissonância cognitiva, né, que ah. é eu falo de uma forma, penso de outra, é, me ajo de outra. Uhum. A pessoa eu digo é hipócrita. A, a mim eu digo não. Então, assim, se a pessoa tem uma, uma, uma necessidade de auto-preservar a sua imagem e às vezes se mascarar até diante de Deus, porque tem pessoas que fazem isso, na oração ah. ela se coloca diante de Deus de uma forma que ela sabe que ela não é, sabe? Assim, e que Deus sabe que ela não é. Então não pode ter dificuldade, mas para a maioria das pessoas eu acredito que é. Que, que, é, que é não é difícil. O, o Ruth, você
0: acha Ruth que, <risos> que os dois estão certos? Eu tô achando que os dois estão errados. Mas assim fica à vontade para dar a sua opinião e claro vamos ouvir os nossos ouvintes, né, Ruth? Mas porque eu acho que a vida, Ruth, a Ruth tá... tem uma voz tão doce, né? A, a, a Ruth tem um, um jeito manso assim de compartilhar é uma alegria muito grande ouvir e ver a Ruth aqui. Então Ruth, eu acho que a vida está tão acelerada tá tão corrida. A gente tem tão pouco tempo para pensar, para pensar. A gente é empurrada a decidir, a agir, é tudo muito impulso e muito automático, que talvez a gente não tenha mais a faculdade do parar para olhar, analisar, a gente mesmo, pensar na gente mesmo. Eu tenho a impressão que nós estamos desaprendendo a fazer isso. Não tô querendo ser trágico, mas já sendo um pouquinho, Ruth. Você acha que é difícil ou é fácil, Ruth? É
5: esse o problema. É exatamente esse o nosso problema. É o é do tempo. O congresso de mordominho. De... Citei de... até o Lavo que... da... nós gastamos os minutos sem tempo, né? E fazer, fazemos pouco caso das horas. Ah, e a, a receita bíblica que do, do versículo-chave aqui é vigiar e orar. Se nós não temos tempo para pensar, gente, para refletir, como que nós vamos ter tempo para vigiar, orar, refletir? Que é a receita de Cristo. Não podemos, gente. Nós não podemos viver a filosofia do Zeca pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O cristão não. Que o outro faça, mas o cristão não. Não deixa a vida me levar, eu vou levar a minha vida conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus manda eu pensar nas coisas do alto, manda eu ler a Bíblia, né? Então, o que, que eu acho? Que realmente nós não estamos dando importância sem tempo para ler a Bíblia... Sem tempo para orar... Sem tempo para meditar... Sem tempo para refletir... Eu estou com um papel até que caiu no chão... Ah. Que está replita... Você não tem tempo... Você está ocupado demais para pensar em Deus... Você está ocupado demais... Ou você está feliz demais para pensar em Deus... É. Você... você está com muito lazer para pensar em Deus... Você está muito atarefado para pensar em Deus, talvez até muito atarefado nas coisas de Deus, no ativismo na igreja, para pensar em Deus. Você está muito ocupada até com coisas espirituais, achando que está fazendo a obra de Deus, mas não está gastando tempo com Deus e você de repente vai passando tempo, e você não se apercebe disso, e daqui a pouco você está sem tempo para Deus, porque a morte está chegando, e ela chega. Aí você está sem tempo, literalmente, porque você está morrendo. Aí você não tem mais tempo mesmo, e perde a oportunidade que você tem aqui na Terra, para pensar em Deus
0: Olha, como, Porque o, o Ruth, depois... o Ruth, me tira uma dúvida você está lendo isso você acabou de falar ou você está improvisando que coisa não, linda não lendo. que coisa linda Ruth. você é uma po poetisa muito abençoada pela graça de Deus querido pastor Ailton de desidério, vamos imaginar a seguinte cena tá certo, o senhor é um psicólogo é um pensador é um pensador, zoeira e pensador. O, a gente pega lá uma pessoa que está sentada ali num canto e se diz assim, tá fazendo o quê? Eu tô pensando na minha vida. A maioria das pessoas vai dizer o quê? Você está à toa? É uma pessoa está à toa? Tá pensando na vida? Tá à toa? A, a impressão que a gente tem é que é proibido pensar. Produzir essa autoanálise, esse autoexame, essa avaliação, essa pesquisa interna. Pastor Ailton Desidério, como a, arrumar o nosso tempo e ajustar a nossa vida para que não pareça que a gente está perdendo tempo pensando na própria vida. Vocês estão dizendo que é importante que se faça isso, até para identificar as suas falhas. Fala,
3: pastor. Então, é. Parece fácil, mas é difícil. A Bíblia fala, enganoso é o coração. Então, existe uma construção de pensamento, né? construção do homem natural, que tende a tampar, que tende a justificar, que tende a não encarar o problema. É uma tendência que há em todos nós, entendeu? Daí, ah. repito, a Bíblia fala, enganoso é o coração. O é. que, que acontece, penso eu, essa questão do tempo de poder pensar, e aqui que o pastor colocou muito bem, é, me remete à questão do salmista. Hum. Quando o salmista disse o seguinte, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, esse tempo de pensar... Né? É, é, é dentro da cultura até dos cristãos lá nos primeiros séculos hum. é da ordem de uma meditação é de uma ordem de você por exemplo, hum. a gente fala em orar e fala em ler a Bíblia pode-se ler a Bíblia sem se apropriar do que a Bíblia está dizendo por quê? porque aquilo que está sendo lido precisa ser digerido, precisa ter meditar precisa ter aquele tempo em que você possa assimilar isso então, tem essa, pe essa peculiaridade, por outro lado quando a gente olha assim é, no caso aqui do ouvinte, ah, porque tem essa questão do, da tendência da carne ok então é preciso entender que essa questão é o que aparece é o que está ali, mas o que está levando a isso? Por exemplo algumas questões de pessoas que estão em algum tipo de vício estão no vício por conta de um movimento interno de ansiedade e aí o vício é aquele espaço onde ela tende a buscar para poder relaxar essa ansiedade então a meditação perante Deus é uma é uma é uma realidade é algo importante de ser feito e esse momento também de poder buscar ajuda para ver o que que é isso que está acontecendo que está ali é, que não está sendo visto ou seja a pessoa ah tem um pecado ela fez isso fez aquilo ah, ok mas o que que está ali né dentro desse contexto em que está de repente alimentando o pecado. Então uhum. tem a meditação, tempo uhum. de pensar, a mordomia do tempo e buscar ajuda, falar com alguém. Muito como bem. Diz o texto.
0: São 11 horas e 30 minutos na 93 FM. Nós estamos apresentando juntos aqui, minha gente, com o pastor Ailton Desidério, Ruth Salviano Almeida, pastor Douglas do Carmo, mestre André Luiz. O nosso debate 93 de hoje, buscando compreender essa realidade. Olha só o tema: a Bíblia diz em Mateus 26, 41 que a carne é fraca. Luto intensamente contra meus desejos carnais, porém, tenho sofrido derrotas contínuas. Em Romanos 7,19 está escrito, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Não vou desistir, mas eu confesso que está difícil. Como ser forte diante das minhas fraquezas e vencer a força da minha carne? Será que somente eu vivo esse drama? E aí, querido mestre André, eu converso com o senhor sobre esse texto de Paulo aos romanos, não fazer o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço, essa luta, esse processo interno, essa dificuldade que o apóstolo Paulo declara verdadeiro suficientemente para assumir isso diante da igreja e aqui abrindo e ampliando isso diante de nós todos, como é que o senhor analisa esse texto?
4: Paulo, ele, ali de maneira clara, mostra que encontra nele, quando ele olha para ele, né? Ele tá fazendo esse autoexame que foi dito aqui antes, tá olhando para dentro de si, que existe nele uma incoerência, que existem nele duas vontades. Existe uma vontade do homem espiritual e uma vontade do homem carnal. E que, às vezes, a vontade do homem espiritual se estabelece, às vezes, a vontade do homem carnal se estabelece. Isso é uma realidade de todo cristão, ou seja, todo cristão em algum momento ele vai se encontrar em algum tipo de incoerência. O problema é, o mesmo Paulo diz que nós não devemos ser dominados pelo pecado, que nós morremos pelo pecado e que nós recebemos poder para vencer o pecado. Então Paulo, ah, ele vivia uma vida onde ele mais vencia que perdia. É, eu acho que essa é a grande questão, se, se eu estou constantemente vencendo, em algum momento eu sofro uma derrota, ela é natural no processo da vida cristã, não é? A gente continua a luta e continua. Agora, se alguém tem um processo de contínuas derrotas, ele precisa até avaliar a sua regeneração, né? Se ele foi realmente regenerado, uhum. a minha conversão é real, há uma nova natureza em mim para que eu possa lutar contra o pecado então é, existe uma incoerência mas eu não posso usar essa incoerência como modelo de vida uhum. ou seja, como o próprio ouvinte diz na, na sua pergunta, ah Paulo diz isso então eu também vou agir dessa maneira não, é. Paulo, Paulo olha para isso e depois ele diz miserável homem que sou, Sim. quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele mesmo vai responder a resposta lá na ressurreição de Jesus no poder do Espírito Santo
0: é que a gente tem a impressão né mestre que Paulo era anjo não. Né, que era santo <risos> a gente chama de São Paulo Paulo era difícil. Como se ele fosse um santo, um homem normal, né, pastor Douglas? Um homem como a gente. É, é, Tiago, quando fala sobre Elias, vai dizer que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. São declarações bíblicas que nos permitem identificar que a nossa luta não é diferente da luta deles. Embora, obviamente, em contextos, em circunstâncias diferentes e longe de nós queremos parecer com eles, mas que essa, essa similaridade em razão da nossa carne ela está posta na Bíblia, né pastor Douglas?
1: Então, exato, JR eu, 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 eu vou tentar ser, simplificar aqui uma questão que é polêmica, né? É. Eu diria de que forma? Hum. O cristão, ele é muito preocupado, o cristão de modo geral, ele é muito preocupado com essa ideia da força e do domínio é, do pecado sobre a vida dele. Eu acho que não é para menos, tem que haver essa vigilância, tem que haver esse cuidado e coisa parecida. Agora, num momento como esse, a gente poderia fazer uma, uma simples construção teológica que, de certa forma, é, não é para dar conforto para essa pessoa né? e fazê-la com que não, 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 tem, não tente mais lutar contra o domínio do pecado, mas que, de certa forma, ela também aceite uma realidade. Agora, é importante, vou até dizer novamente, aceitar uma realidade não quer dizer se conformar com o pecado. Mas vamos lá, a gente imediatamente é dominado pelo pecado ontológico, que é o pecado de Adão. Então, o ser humano já tem uma tendência contra Deus, que ela é diminuída pela força do Espírito Santo. Então, isso já é um pecado ontológico, Está dentro do indivíduo e isso só vai ser retirado quando a gente passar pela ressurreição. Né? E você tem uma declinação do pecado, que é o pecado que se expressa na corporalidade, ou seja, o pecado moral e, e coisa parecida. A pessoa pode lutar com todas as suas forças, pode ser o mais santo que for, pode ser da igreja mais ungida que for, ela vai recorrentemente se encontrar na limitação do pecado então isso de certa forma é para a pessoa poder entender que ela pode expressar o máximo das suas forças e ela nunca vai se encontrar num estado perfeito de santidade e é importante que a gente diga isso e a gente sempre tem aquela preocupação que isso pode reverberar de uma outra maneira, uhum. como o mestre André falou aqui uhum. ah, então, se até Paulo, que era um homem é. muito ungido, não, não conseguiu vencer então eu tenho uma justificativa aqui para de certa forma também não vencer não é isso que a gente tá falando, claro. mas uma coisa não anula a outra, a verdade é essa a gente uhum. vai conviver com a força do pecado se expressando na nossa materialidade o tempo inteiro a gente vai conseguir diminuir o poder dele? Sim, quanto mais a gente se envolve com o Espírito Santo que o mestre André já apontou excelentemente bem, é Romanos capítulo de número 8, que é aquele que diminui a força do pecado aumenta o domínio de Cristo sobre o corpo, e aí Paulo diz, não torne a reinar o pecado, o pecado no vosso corpo mortal então é uma, um, uma disciplina, é um exercício, então para a gente poder pelo menos resumir aqui a minha fala, a pessoa precisa se encher cada vez mais do poder do Espírito Santo vai se ver recorrentemente no desafio do desejo, mas ela vai ter de certa forma um alívio sobre a compulsão ou a compulsividade da carne no corpo dela.
0: Odeio. Tudo bem. São 11 horas e 36 minutos, Marcela. É, nós iniciamos ontem aqui uhum. um concurso para acolher o aqueles que foram rejeitados no louvor, né? Os pastores estão aqui. Eu acho que alguns deles cantam, a Ruth com certeza canta, os demais aqui eu não sei, o Ailton Desidério ah. duvido, mas, <risos> mas a gente tem aí essas, essas possibilidades, né Marcelo? E aí os ouvintes reclamaram que alguns deles disseram que iam cantar nas, nas suas igrejas, mas eram, eram rejeitados porque havia uma preferência pelos amiguinhos, miguxa, como é que é o nome dos negócios?
2: é, os parceiros Parceiro lá, os parças, e, tal. É.
0: e aí nós abrimos um quadro chamado os rejeitados no louvor, que Foi? as pessoas que foram rejeitadas, eu ontem já falei isso aqui, eu fiquei desconfiado que os, as duas que cantaram ontem, cantaram muito bem, eu tô achando que estão aproveitando a oportunidade para cantar, não foram rejeitadas não, mas hoje nós vamos ter aí mais gente participando conosco e, o, e os nossos ouvintes podem enviar, mas o, o que nós estamos abrindo aqui são os rejeitados. Se ah, foi cantar na igreja, não, não pôde, a gente tá dando uma oportunidade aqui, não é isso?
2: Isso aí. É aquela história. Foi rejeitado lá no louvor, segundo o parâmetro aí que surgiu naquele debate 93 de terça-feira. Envia pra gente um áudio. 50 segundos, tá, gente? No máximo. No máximo, é, 50 segundos de gente. que ser música conhecida. Cantando um pedaço de uma música conhecida pra gente. Aham. Envia pelo WhatsApp, 21 968 oitenta e E
0: quem vai escolher a melhor? Ah, os debatedores. Debatedores, então é. tá bom, então os debatedores São daqui eles. A <risos> mas esses aqui vão, vão, a Ruth eu sei, mas os demais aqui eu não sei não, hein? Vão
2: apurar <risos> os ouvidos, serão apurados é. hoje, aí vão escolher. Tá bom. <risos> Olha, por aqui, uma das nossas ouvintes pelo YouTube disse assim, eu acho na verdade é que todos nós temos sim um pecado oculto que a gente quer cultivar, dizer Um só. É, e ela não disse que quer esconder não, que ah. quer cultivar.
0: Cultivar, oculto é. que quer cultivar. Que quer
2: cultivar, exatamente. Aham. Um outro ouvinte disse assim, acho que vencer a si mesmo sem os frutos do Espírito é impossível. Principalmente no que diz respeito ao domínio próprio. Outro ouvinte contou a gente o seguinte, eu consegui vencer essa luta contínua a partir do momento que eu entendi o propósito que Deus tinha pra minha vida. Percebi que o propósito de Deus, o amor dele era muito maior do que o meu desejo. Hoje eu posso dizer, vale muito a pena ter um relacionamento com Deus e vencer aquilo que nos impede de crescer em comunhão com Deus.
3: Desidério querido, sua perspectiva. Então, eu vou na direção do pastor Douglas, eu acho que você colocou muito bem essa questão de poder não minimizar o pecado, mas fala sério, põe um pé na terra, nós estamos aqui, nós somos é, tendenciosos ao pecado e não significa legalizar isso, tá? Eu penso que a gente dá, é claro, a, a, conseguimos ver aquilo que aparece aos olhos nus, né? Mas Jesus falou, é, daqueles que, sobre o adultério, que pensou já adulterou com ela. Então imagina se fosse projetar um filme dos pensamentos de todos nós no telão. Como é que isso ficaria? Então nós estamos observando que a questão não é tão somente lá na ponta. Chegar na ponta já é como se fosse uma consequência de um desastre é, mais configurado. Precisamos entender quem nós somos, precisamos desconstruir espírito religioso porque o espírito religioso, à luz do que Paulo coloca em Romanos 7, é só nós lermos Romanos 7, ele está discutindo o quê? A questão de que a lei é que trouxe consciência do pecado. Se não tivesse lei, não teria consciência do pecado. Ou seja, já existe em cada pessoa, independente de ser crente ou não, uma consciência moral do que é certo ou errado com as suas graduações. Entendeu? Então, Paulo está falando sobre isso. E aí ele, ele, ele fala que a lei, ela, ela não é não é hábil para poder lidar com isso é quando ele chega nesse momento, miserável homem que eu sou, se for pela lei me desculpe a expressão estou ferrado, entendeu? então o que ele coloca nesse caminho, o caminho é a graça o que, que é a graça? a graça é quando eu desisto de por mim mesmo, querer me dominar mas a graça invade o meu coração, a ouvinte aqui falou sobre os frutos do espírito esse é um outro equívoco. Não são frutos do Espírito. É fruto, no singular. E tem as características do fruto do Espírito. Então, ah, eu vou buscar o domínio próprio. Não se busca o domínio próprio. Se busca o fruto do Espírito, que dentro dele tem essa vitamina, tem essa particularidade, que é a questão do domínio próprio. Então, eu diria o seguinte, que a gente precisa é, entender a eternidade, olhar a santidade como processo, pastor Douglas colocou isso aqui, é, e eu cito o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em minha vida, ele a concluirá. Nós não estamos prontos. Não considerem com isso legalizar o pecado. Não é isso que eu estou falando. Uhum. É nós reconhecermos quem nós somos, buscarmos da graça de Deus, parar de lutar por nós mesmos, né? A força do pensamento positivo, não vou fazer mais isso, só, tudo errado. Não vai conseguir. Tá? E, e é uma questão do pecado sim, mas esse pecado está calcado em que? Está calcado numa experiência da infância? Está calcado num abuso sexual? Está calcado numa separação? Está calcado numa, no desprezo? Está tá calcado em que? Tem alguma coisa ali que pode estar colocando Essa
0: luta que todos nós é, precisamos enfrentar é uma luta que dura a vida inteira Sem dúvida. É, querida Ruth, quando a gente ouve falar sobre santificação é, conforme a, a, a perspectiva de quem fala, parece algo inalcançável é algo que é pra gente muito especial, gente com auréola, gente com asinha de anjo, ou gente que, que finge porque a vida é difícil a vida é pesada nós somos tentados o tempo inteiro, a tentação ela, o propósito dela é nos afastar de Deus o tempo inteiro então, quando a gente fala sobre santificação, a gente sabe que tem uma ação divina e tem uma ação humana. E a gente, às vezes, pesa muito as duas coisas para a gente poder, assim, trazer isso para a realidade. Então, o que eu peço a você, que é um especialista nesse, nesse tema que envolve as meninas, né? Com tantos livros que você tem, tem escrito a respeito das mulheres, pesquisado mulheres que são, assim... Eu, eu chamo, quando eu, o Rudy, quando eu conheço uma pessoa assim, muitas pessoas dizem, parece uma anja né? parece um anjo, mas são pessoas de carne e osso, com problemas como a gente tem, como desenvolver a santificação na nossa vida, para que a gente viva de acordo com aquilo que Deus espera de nós
5: então, quando nós nos convertemos nós passamos pelo processo da conversão da regeneração da santificação... e lá no céu a glorificação... ou oh, glória... ou oh, glória... mas nós temos que passar pela santificação... e não é fácil não... não é fácil... eu acabei de escrever sobre as teólogas... da igreja medieval... elas foram chamadas de místicas... e até assusta a palavra misticismo... mas elas nem sabiam que eram místicas... Uhum. porque esse termo surge depois as chamaram de místicas mas o que elas buscavam era comunhão com Deus era santificação e elas buscavam uh, uma fortaleza da alma um castelo da alma um refúgio secreto um lugar para conhecer a Deus e para uh, uh, experimentar a Deus como Bernardo de Claraval na Idade Média e ali Deus falou com elas e elas foram profetizas, que Deus ordenou que elas saíssem do claustro. Eu acho isso lindo, porque para mim, quem está no claustro não está cumprindo o que Deus disse. Como que você esconde a luz? Você é sal e luz do mundo. Como é que você fica buscando iluminação só para você? Você tem que estar no meio do povo. Saia, vá. E elas foram, e elas saíram, e elas colocaram o dedo, no nariz do Papa, do, dos imperadores, para eles não pensarem nos próprios interesses, mas cuidarem do rebanho de Deus. Então elas buscaram primeiro essa comunhão com Deus, elas encontraram a Deus, elas ouviram a voz de Deus, e elas escreveram na língua do povo, e elas foram mães das línguas europeias. A santificação produz esse fruto do Espírito Santo. Porque aí elas cuidaram dos necessitados, elas apontaram o erro do povo, elas apontaram erros do, do clero, elas despertaram a igreja, o clero queria ouvir falar, elas mostraram a Bíblia na língua do povo, elas traduziram a Bíblia na língua do povo. Então, essa santificação não é algo só para você, é algo que vai para o próximo. Por isso que todos devemos buscar a santificação, né? Porque a santificação, ela, ela vai nos ajudar a conviver nesse mundo podre, corrupto, que a gente fica perdido, triste, sem saber o que fazer. Mas nós temos paz com Deus, comunhão com Deus, paz com o próximo Aí a alegria. É tudo de bom,
0: realmente. Obrigado, querida Ruth, nós temos aqui uma perspectiva que é muito interessante, gente, porque quanto, quanto mais nós buscamos a santificação, mais nós dependemos de Deus. Santificação não é ser santarrão, não é se sentir melhor do que o outro, é o caminho contrário, oposto a esse. Quem busca santificação, ele fica cheio de Deus e vazio de si mesmo, essa é a tendência então, não haverá nenhuma análise comparativa, não haverá, não haverá um olhar para o outro com desmerecimento. Então, veja que uma das formas eficientes para nós enfrentarmos a nossa carne é buscarmos a santificação, sem a qual ninguém, absolutamente ninguém, verá o Senhor. Mas eu quero parabenizar a Ruth Salviano Almeida porque ela lança aqui a versão digital da sua obra Heroínas do Amor, né? histórias que, eh, que impactaram a história da igreja, né? essas meninas que fizeram diferença nessa nossa história. O, o, o Ruth, nessa obra aqui você está se atendo a quem? Você tem outras obras, né? mas nessa obra especificamente aqui você está falando sobre quem? Deixa eu ver
5: para que lado que eu...
0: Está ótimo, tá ótimo, assim.
5: Heroínas do amor. Heroínas do amor são mulheres que, a princípio, eu queria chamar de heroínas anônimas. Todas foram anônimas, porque elas não foram muito citadas. Mas que elas trabalharam, às vezes, para grupos muito pequenos, por isso foram desconhecidas. E outras, porque nós sabemos que ao longo da história as mulheres não foram citadas. E eu dei aula 20 anos na faculdade de teológica e ficava inconformada com isso. Mulheres que serviram a Jesus com seus bens, mulheres que foram testemunhas da ressurreição, de repente cruzaram os braços, não faço mais nada. Dois mil anos de história, não faço mais nada. O que é isso, né? E fui atrás dessas histórias. E essas mulheres, elas falaram para poucas pessoas, mas só a eternidade vai aquilatar o bem que elas fizeram. E vai aquilatar o que, que não foi feito pelo silêncio delas. Então nós temos a Edméia Williams, que fala a multidões, que é internacional, né? é uma preletora internacional, que fez um trabalho bonito na favela do Rio de Janeiro, para as crianças, entre aulas, né? Nós temos a fundadora do Betel Brasileiro, temos a Ana Horner, no Colégio Piracicabano, elas tiveram o colégio aberto para uma aluna durante seis meses, e a Irene Tupinambá, Tupinambá uma musicista que forjou o caráter de seus alunos, e tantas outras paraplégica, com filhos especiais, eu chego até os dias atuais. Então, mulheres assim, que foram abençoadoras de vidas, mulheres que estão só em páginas de jornais, algumas em revistas, algumas assim, em livros antigos, às vezes a gente pega livro de denominação, livros grossos e lê aquele livro inteiro e não tem uma citação de uma mulher, né? A gente fica até triste, mas a gente vai fuçando. Eu Também. brinco que eu vou fuçando e vou encontrando alguma coisa. Mas Heroínas do Amor da God Books tem o e-book, é claro, né? Tem o e-book e tem o livro físico. Quem se interessar vai ser abençoado. Tem a reflexão, a história uhum. pequenininha, mas impactante. Um versículo bíblico, a reflexão e a oração.
0: Muito bem, querida Ruth, Heroínas do Amor está aí disponível no Toca Livros, U-Book, Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks e Kobo e você pode participar e ser abençoado ah, pela nossa querida Ruth e pelas obras que ela escreve Ruth, muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós, Deus te abençoe muito, tá? Deus
5: abençoe vocês
1: Obrigado, querido pastor é, Douglas do Carmo, obrigado queridão Obrigado meu amigo JR, obrigado Marcelinha mais uma vez, obrigado pelo convite, estar aqui com vocês debatedores sempre enobrece muito a conversa, Deus abençoe também nossos amigos ouvintes e que a gente espera sempre ser canal de Deus para poder iluminar a compreensão de tanta gente.
0: Mestre André obrigado hein querido, o Mr. Robert Brasil, mandou um abraço pro senhor lá de Londres. Amém. Ah, o pior que é isso mesmo, o senhor sabe né? O senhor sabe que é isso mesmo, não é isso? Não é o nome dele? É isso. Mr. Robert Brasil. Eu agradeço. From London.
4: É um é um, é um prazer, é, quero dizer que sou fã do trabalho literário da, da professora Ruth, tem um livro dela, Mulheres Protestantes Vozes da Mulher Protestante é um prazer e em último lugar só quero dizer, pese as consequências do pecado, tá? É uma forma de você poder evitar de pecar, pese as consequências.
3: Querido Desidério, obrigado meu irmão. É, eu que agradeço, obrigado por poder estar aqui um abraço para todos vocês que Deus abençoe e dê graça o versículo é o seguinte, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aproveito também para destacar e dar parabéns para a irmã Lisária. Ela é membro sabe. da Igreja Batista do Meia e que Deus a abençoe no dia de hoje. Parabéns.
0: Muito bem, uma de nossas ouvintes diz que seguinte: confesso que eu sou muito sensível e às vezes choro até demais, sabe gente? O problema é que qualquer acontecimento acaba me afetando muito, me jogando para baixo, me arrancando a coragem. Eu sei que vivemos um tempo em que muito se fala sobre coragem e perseverança, mas o que fazer quando não alcançamos esse lugar? Como administrar as emoções de, uma, de maneira que elas me joguem, não me joguem na lona? Falta de coragem significa falta de fé? Como encontrar coragem para viver. Estes e outros assuntos estarão, se Deus quiser, amanhã, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Marcela Bastos.
2: Vou encerrar com um testemunho bonito que chegou pra gente no Facebook, uma das nossas ouvintes contou que durante muito tempo ela lutou contra o vício do cigarro e ela disse eu fumava quando eu fui me batizar a opressão era tanta que quando eu acordei eu senti o cheiro de cigarro no quarto e para honra e pra glória do senhor eu consegui vencer através de um processo duro, mas de luta contra a minha carne. Confesso que às vezes a vontade de fumar Ainda parece, mas me lembro de Galatas 5. Então estou firme com a liberdade, que Cristo me libertou e sei que não posso me colocar no jugo da escravidão. Novamente, diz a Liliane.
0: Que Deus abençoe, querido ouvinte. Muito obrigado pela sua companhia e pelo seu testemunho. Marcela.
2: Bom, nós recebemos então dois áudios aí dos rejeitados, nós vamos ouvir.
0: Rejeitados no, rejeitados no, no, no louvor. No louvor. No Pode louvor. ser que esteja em outra área. Não,
2: não, foram rejeitados. Eu lá conheço na igreja, pastores no que
0: foram rejeitados. Não, não, no rejeitados <risos> no bem. louvor. Agora. Professores foram rejeitados no louvor. Acontece, não é a praia da pessoa.
2: <risos> Exato, né? Então. Mas, aí nós vamos ouvir esses áudios agora, prestem ah. atenção, viu? Pastor Douglas, pastor Desidério, mestre André, a professora Ruth, porque vocês. A vão Ruth votar. vai gostar
0: dos dois, a Ruth é doce. Eu preciso Mas só sim. pode votar eu em um. gente brava, entendeu? Vamos lá, então vamos lá. A primeira é a Nilcineia.
2: Vamos chamar assim, um, que aí vocês vão votar mas no um Mas o nome dois. dela né, é Nilcineia. Tá, mas só para não confundir, Ah,
0: mas é para dar uma. Primeiro,
2: Nilcineia, vai. Oi, bom dia, aqui é a irmã Nilcineia, de Japeri, da Igreja Saibéia de Deus da Chacrinha do pastor Cirlei. Eu vou cantar um louvor. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou, não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não crer, posso não ver o eu tenho que Amanhã, mas hoje eita glória! É pra vocês aí, Rádio 93. Entendi. Deus abençoe! Amo
0: vocês! Nós também te amamos, Dilcideia. É uma querida nossa aqui, mas eu acho bom, vamos continuar, né? Porque aqui tem que ser franco, gente, com carinho, com amor, né? Agora o número dois é a Irani. 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 Vamos Irani. 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 Estão me
2: perguntando se estão bem, como andam as coisas por aqui. Sinceramente, Pai, não responde ninguém. Senhor, não quero contar para ninguém as coisas que eu só conto para ti.
5: E quando me perguntam se estou bem Eu lembro que eu estou pra desistir Quando me perguntam se está tudo bem Lembro como está difícil pra poder lutar Passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar mas só tu sabe
2: das feridas que eu carrego oh. Alguns confrontos que só tá assistindo
0: É, esse é o número dois, né? Agora
2: chegou a hora de Mestre vocês, Debateu, não adianta olhar pra baixo, número não. Número um, número dois.
0: É. Vou botar na dois, apesar Uma que dois. subiu muito o Thomas também. Pastor bem. Douglas. Número dois. Número dois. Do, é, professora Ruth. Gostei. De qual?
2: Gostei bastante. De qual? Número um ou número dois, professora? A dois. A, a dois.
3: dois. <risos> Muito bem. A Pastor Ailton. Ailton. Eu, como a irmã Ruth, gostei das duas, né? Mas a dois, né? Só faço uma ressalva pra você, querida. Cuidado com as cordas vocais, hein? Ah, você <risos> tem que fazer uma ressalva.
0: Tem que fazer uma ressalva. Tem que dar uma sugestão. Então, parabéns aqui ao nosso a nosso ritmo número um. A número um, número dois?
2: A número dois,
0: ainda. Número Irani. dois. É. Irani, Irani foi a ganhadora de uma. A Irani canta bem, né? eu tô achando que a Irani não foi rejeitada no louvor, não será que foi? Bom, tá falando que foi, né? Então, tá aí, tá falando que foi. Muito obrigado gente, pela companhia, pela audiência, vocês são maravilhosos. Nós vamos orar juntos nessa hora, mestre André, por gentileza, ore conosco, vamos orar pelo tema que nós conversamos hoje, também vamos nos lembrar dos enfermos, orando pela cura dos enfermos e por consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus.
4: Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, teu Filho, nós oramos por aqueles que estão agora doentes, nos hospitais, nas, nas casas. Que o Senhor venha com a tua mão poderosa, nós acreditamos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fortalece e restaura a saúde para a glória do teu nome. Aqueles que estão entristecidos, enlutados, com o coração machucado, porque perderam um ente querido, que o teu Espírito Santo, também chamado de Consolador, os abraça, os conforte e os dê força para prosseguir nós oramos por aqueles que estão lutando contra o pecado, que eles possam ser cheios do Espírito Santo, que o Senhor possa os fortalecer e os ajudar, a todos nós, na verdade, que sempre estamos lutando contra o pecado. Nós agradecemos por, esse, por essa oportunidade, em nome de Jesus, teu filho. Amém. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.
1: e